1: C 之音 FM 97.5 五主客广播，您现在收听的节目是专为职场人量身打造的 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，继续为大家邀请到的来宾就是新竹马街纪念医院心脏内科主治医师刘明恩刘医师，请医师跟大家打个招呼。主
0: 持人美翔，还有各位线上的听众朋友们，大家好
1: 。其实呢，上周刘医师已经来跟我们分享了一些他的职场故事，在医院的大小时。还有他的菜鸟司机，还有很棒的关于压力要怎么处理，以及你要怎么管理你的危机，还有他对职场人很多的鼓励跟建议，真的非常精彩。鼓励您，如果还没有听过的话，可以回去我们的 IC 之音随选集播来收听一下，或者是在 Google、Apple 的 Podcast 也可以听得到。今天呢，刘医师再度来到我们这边做客哈，不是我到医院找他做客，是他到这里空中来与我们做客。我就想请教刘医师，作为一个。心脏内科的主治医师，其实刘医师他不只关心我们的心脏这个器官，他也是关心我们的心情。作为一个心脏科医师，您自己的快乐跟悲伤是在什么地方呢？
0: 其实我现在就蛮快乐，<笑>能够在这个地方跟美翔有一个很好的对谈，是然后也看到能够透过这样对谈，对听众朋友们有一些的帮助。嗯，能够帮助人就是心中很大的喜乐。是，其实这个问题提到的是说，我们怎么样在心脏科这样一个很不容易的一个这个医疗的课别里面，嗯，那其实在我自己的生活的当中的确有很多的快乐跟悲伤，在我的医疗的工作当中会出现。嗯，我想从一个角度去看心脏科这一个科。别的一个特色，也常问我说：“你心脏科医师跟其他科的医师有什么样不一样？”我觉得有三件事情，事实际上心脏科医师在很多的科别里面是比较不一样的，有三个特色。第一个特色叫做不可预测性，英文叫做 unpredictable、嗯。不可预测性的意思就是我们在生死的交关的当中，因为心脏病有时候来得非常急又快，有时候一个心率不整。忽然发生，当场你没有电击，没有急救，嗯、可能三分钟他就失去意识，或者就是心脏就停止、嗯。所以就是说，这个不可预测性很高的时候，会让我们知道说，我们生活当中必须有。要做很多及时的事情。嗯，那第二个特色，事项就是它的复杂多变性。基本上所有的生命到了最后的终结的时候，很多的科医是说，哎、欸，最后病人是怎么过世的？其实都是心脏停掉了。<笑>所以等于心脏是最后的,這道的、这大的关卡。所以在这当中，嗯、他要到心脏真的出问题的这当中，他有多少的问题会造成他最后的这个结果？嗯、这当中它是一个非常复杂多变性。嗯。第三个部分就是我们称作它的不可逆性，就是心脏跟其他的器官很不一样的是，心脏是一个身体里面少数的器官，就是它一旦受伤之后，心肌的细胞就很难再再生的。嗯，也许有，但是就是那个比例非常非常的低，对，微乎其微，它没有办法再重新再去塑造一个新的心脏。所以这是在我们整个的心脏的治疗当中，这个不可逆性会造成我们在治疗当中非常需要步步为营。嗯，那也因为这样子，所以我觉得心脏科医师就。从这三个特色——不可预测性、复杂多变性跟不可逆性当中，我觉得治疗病人或者在行医的过程当中，就有三件事情常常在挑战着我。嗯，这三件事情带给我快乐，三件事情也带给我悲伤。嗯，这三件事情就是不可预测性，它让我知道我的处理必须要及时，要跟时间赛跑；复杂多变性让我知道在处理病人当中必须精确，是而不可逆性让我知道说。我这一个可能是救治病人的最后那一段的关卡，叫做终极性。所以，当及时、精确、终极这三个字跑出来的时候，对我来说，它就会带来快乐。及时，我可以及时把一个病人救起来，那是我最大的快乐。嗯，我可以透过一个正确的诊断，把一个病人从生命的死亡的边缘把他救了回来。一个病人来到急诊的时候，心肌梗塞，我们把他血管打通。打通前，他可能是非常的危险，生命是奄奄一息。可是把他打通之后，有些病人做完之后说什么？我还要住家护病房，我已经血管通了，我忽然发觉已经好了<笑>所以那个中间有一个非常大的一个差别。而第三个部分就是我们可以避免它产生生命危害的这个终极的危害、嗯。那这三件事情就带给我很大的快乐，因为你有时候不只是拯救一个病人，是，而是拯救一个家庭
2: 。是。
0: 但是反过来说，如果一个及时，我没有办法把它救起来的时候，如果在治疗的当中有一点点的偏差，或者并有一个更超过我预期的一个变化的时候，产生一个永久性的一个伤害的时候。甚至他面对到生命终结的这样的一个关卡的时候，其实就会带给我们很大的一个悲伤
1: 。嗯，所以在
0: 这当中，我们每天其实是在跟时间赛跑
1: 。嗯，哇，刘医师的分享好生动，感觉都好像在那个场景里面一样。是但是我从刘医师的分享听到一个，就是说他对他自己职业的那种认识跟热情。其实我觉得我们每一个人都需要去找到自己在职场中的快乐。是对那个快乐会成为你支持你。职场动力一个很重要的原因。那同时，你也需要去了解你在职场当中的悲伤，也要去接纳这个悲伤，或者是说把它转化成一个动力，继续往前。那我们看到刘医师，他对他自己的职业哦，我觉得已经像是一个执志一样了，对不對,对？<笑>那我也想要请教刘医师，其实做医生那么多年，我相信当中还是有很多让你觉得温馨的时刻，为你的职业带来许多的成就跟满足，可以跟我们分享一些在医院的小故事呢
0: ？我想到前不久我在门诊的时候，那我上诊的时候，我的护理师就告诉我说：“刘医师，今天你的门诊有正妹还有王美来看你。<笑>”后来我发觉，那个正妹是客家人，蛮常喜欢取的名字，都是这个八九十岁的老太太。<笑>那王美呢？其实她就姓王，名字叫美，都是八九十岁的老太太。那我的意思就是说，这些病人，当我们细心照顾他们的时候，嗯、其实我们不只是他们的朋友、嗯，是他们信赖的对象。对，对很多的病人来讲，他可能等了很久，他就是期待三个月、两个月来跟你见一次面，跟你诉说他心中的这些的伤痛，诉说他生命当中现在的情况。所以其实我们不只是跟一个病人做朋友，其实我们是跟他的整个家庭在做朋友。嗯、
2: 是。那
0: 我觉得这种关系会让我蛮开心的，就是有时候，因为病人还蛮多的，所以我记得有几个蛮鲜明的印象，就是有一次我搭飞机的时候，我一上飞机，然后那个飞机当中的那个座舱长在门口，然后我一上飞机，他就跟我打招呼说：“刘医师你好。”我说：“哎、欸，你怎么知道我是刘医师？”<笑>他说：“我妈妈是你的病人。”哦
2: 。对，就是
0: 非常单纯的一个照顾的一个关系，就是因为他有陪着他母亲过来，所以他认得我。他说他看到我的名字，他很开心
2: 、哦。那我也
0: 曾经有一次在这个日本，我在那个北海道大学跟我儿子两个在那边度假了。我搂着我儿子的肩膀要拍照的时候，忽然就有一个人跑来跟我搂着要跟我照相，<笑>原来他也是我的病人。那这样的就是说，这种生活当中好像是朋友的关系，其实会帮助我，在治疗病人当中常常会想到说，对，其实我们好好照顾一个人，就是照顾他的整个家庭
2: 。嗯，嗯那。
0: 甚至有的时候，我们还必须去提醒病人他自己的家人之间的关系。有时候我们在很简单的一个治疗的过程当中，我们会理解到他说他其实在他的家庭当中，其实有很多的问题需要去处理，不只是医疗当中的问题，有时候是关系上的问题，也就是财务上啊、处理啊、照顾上很多的问题。所以，怎么样在医生这个小小的角色，透过医生比较敏锐的眼光跟触觉，去看见病人当中需要解决的问题，嗯、然后我可以找一群团队来帮助他。是这种帮助他，不只是解决他疾病的问题，而是解决他现在因为这个疾病所带来许许多多衍生的问题。是，我觉得这是对我来讲是一个很大的成
1: 就感。哇，所以大家如果很仔细就会发现哦，刘医师他真的是视病如亲，不只是来解决身体上面的问题，其实连心理的问题呢，刘医师也都很在乎。所以呢，等一下下一段我就要请刘医师来分享，在面对现在新冠疫情的冲击，以及可能碰到巨大的灾祸临到的时候呢，刘医师他以一个关心的眼光，我们可以怎么样做来一起度过这些艰难的时刻？我们就休息一下再回来。来。再次回到 IC 之音 FN 九七点五竹科广播 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。接连两周呢，为大家邀请到的是新竹马街纪念医院心脏内科的主治医师刘明恩刘医师哦。不管是上一集分享他的职场故事，还是到这一集呢，我们要谈到很多关于刘医师内心的世界，都可以感受到说，刘医师不仅关心你的身体，也很关心你内心的一个医生。这一点很。很不一样哦，特别刘医师，其实他经常也发表一些文章啊，回应一下现在在社会上我们遇到的一些议题。我就想要来请教刘医师，好长一段时间，我们大家都在新冠肺炎的疫情影响之下，许多人都感受到压力很大，甚至在经济上面也有挑战。那在刘医师的文章分享里也谈到，包含连家暴的情形都变多了。其实许许多多的人在这样的一个受苦环境当中，我就想请教刘。其我们可以用怎么样比较正向、比较阳光的方式来面对疫情所带来的挑战呢
0: ？谢谢美香，我想。我在上一集其实我有提到说，其实每一个危机就是我们生命当中的转机、嗯
1: 。是
2: ，
0: 新冠疫情对整个人类其实是一个重大的危机。是，但如果我们能够在当中学到一些的功课，我想这一场的危机对我们人生就会带来不一样的一些的眼光跟价值。嗯，我记得在新冠疫情开始的时候，其实我那时候有感而发，嗯、这篇文章应该是新冠疫情开始没有多久，大概在一年前的时候写的。嗯、那时候我就提到说。这场瘟疫到底让我们学到了什么样的功课？那我当中提到了五件事情。那我觉得这五件事情，当这个疫情过了一年之后，我回头来看，我还是觉得这五件事情一直在提醒我自己，也跟听众朋友们分享。这五件事情，第一件事情就是最可怕的敌人是眼睛看不见的。嗯，我们知道病毒是眼睛看不见的。对。但是其实，在我们生活当中，有许多可怕的敌人也是我们眼睛看不见的。比如说，我们的自私、我们的贪婪、我们的骄傲、我们的情欲、我们的软弱、我们的按照我们自己的随心所欲去做事情，去伤害到别人，这些最可怕的敌人。如果我们能够透过这样的一个机会去检视我们自己的内心，那在我们防范病毒入侵的这样的一个态度，我们也防范这些我们内心里面看不见的敌人对我们生命当中的入侵。其实是我们生命当中很大的一个挑战，也是让我们生命可以成长的机会。嗯、而第二件事情是最快速的现行是人性的自私。我们看见在疫情开始的时候，大家为了顾自己能逃了就逃，大家还记得吗？嗯、然后，如果我们发现有一个人他其实被检验出来，或者他可能有被传染的风险，可是他到处跑跑走，哇，大家就是千夫所指哦。是、嗯，所以其实这个人性的自私，让我们看见的是说，如果我们能够在这样的一个危机的当中，我们看见其实我们人都是自我中心的，那我们怎么样在当中，我们学习过得不要那么自我中心？我们学习去。关注我们周围人的需要，是我们学习去看见我们周围有一些人可能比我们更需要口罩的。在一年之间，我们更需要做这件事情。甚至在我们日常生活当中，有许多人，他们在这个疫情的当中，他们是失去工作的，他们是失去的经济的能力的，他们是生活当中面对到很大的困顿的，他们是本来有一个很好的计划，完全被打乱的。嗯
3: 、这个时候，如果
0: 我们身怀站立的稳的人，我们能不能多去？分享我们生命当中对这些人的关心是。而第三件事情，我在文章里面提到的是最迅速的传播，事实上是近距离的接触是。所以也就是说，我们生命当中会受到这些近距离接触到我们的这些人事物的影响，所以我们心中应该要有一个很清楚的一个界限，要让那些跟我们生命当中靠近的这些事情跟这些人。是对我们生命是有帮助的。我读圣经的时候读到其中一句话，他说：“我们不要让不是出于慈爱和诚实的事进到我们生命的里面
2: 。”我觉得这
0: 个提醒对我在这个新冠疫情当中也是很有道理的。就是如果我们能够在我们的生命当中有一个很清楚的界限，我们决定让进入到我们生命里面的是对方出于爱的，是出于诚实的。你只要检验这两个很简单的标准，那其实就会让我们生命当中会得到祝福。第四件，我在这个文章里面提到的是最重要的生命历程，叫做接触史。我们的人生当中，你反走过，必留下痕迹。所以，其实如果你到了任何的一个医院，或者你到一个新的一个大楼，管制的非常严格的时候，他一定会问你：你去过哪里？你到过哪些国家？你做过哪些事情？你有没有接触到什么样的人？在我们医院当中，每个病人都是要做这样的问诊。所以，这个接触史呢，其实是我们应该要厘清的是，在我们的人生当中。谁曾经帮助过我？谁曾经接触过我的生命？我决定让哪些人在我的生命当中留下痕迹？嗯，这件事情非常的重
2: 要。嗯，
0: 而第五件事情是最伟大的爱，叫做初死入生的爱。这我要替全世界的医疗人员在这疫情当中说一些话，因为在这场疫情当中，你如果看美国的这个网页，他们每天都在告诉我们说，有多少的医疗人员是在站在第一线，是为了别人的缘故，而然一而过世。其实这当中。嗯我们能够体谅到，说其实有许多人是在为我们牺牲奉献，嗯，包含在我们国家的这些第一线的防疫的人员，他们也都是在为我们牺牲奉献的时候，这种出死入生还会让我们懂得感激的时候，那我们人生会可以给这个世界更多的一些的温暖跟回馈。所以这五件事情，我用很简单的五句话来做一个简单的总结，叫做最可怕的敌人是眼睛看不见的，所以我们要常常检视你的内心。嗯，最快速的现行是人性的自私，所以要多分享你的关心；最迅速的传播是近距离的接触，所以谁靠近我要小心。第四件事情是最重要的生命历程，叫做接触史，谁能救我要留心。而第五件事情是最伟大的爱，叫做出死入生的爱，提醒我们别失去感恩的心
1: 。嗯，谢谢刘医师的分享。一场还在持续进行的新冠疫情。可是他却提醒我们，还有很多的角度，很多的事情是我们可以去做的。那我想要继续请教刘医师哦。前一阵子呢，在台湾也发生了一个极大的事件，就是泰鲁格号的意外。这一场伤痛呢，影响了台湾的社会。我们更难以想象家属在这当中的这些悲伤。那我知道刘医师，因为您的心脏专业的关系，经常也参与在病人生死的两端。在这样的情况，您会。给予我们什么样的建议？我们可以怎么做来度过这一段艰辛的时刻呢
0: ？其实，当这一场意外发生的时候，其实我们都非常的心痛。我们也可能有很多的事情，我们想要去理清真相；我们也有很多的时候，我们想要去追究责任。但是，其实我们做了这一些没有错、嗯，我们是希望防范下一个可怕的事件发生。可是，做一个心脏科医师，我比较在意的是，当面对到这些生死交关这些的人。我们所亲爱的家人、朋友离开我们的时候，对这些家属的当中，我们还能够做什么？或对整个的我们面对到周围的忧伤、痛苦的人的时候，他们生命当中遇到这样的苦难的时候，我们还可以做什么？是。所以，其实在这个车祸发生的时候，其实我儿子 send 了一个 message 给我，就是提到他其实有一个高中同学在当中不幸林的
1: 。哇！
0: 那我当场我就流下我的眼泪。那那天我就写了一篇文章，也分享在。网络当中，那蛮多的朋友都帮我传出去。像我今天来看诊，还有个病人也跟我回应说，他看到那篇文章，他的心很得安慰、嗯。那篇文章里面提到说，我们能够怎么样去帮助我们周围的人面对到这个痛苦的时刻、嗯？我提了三个很简单的字，叫做愛、嗯“爱复活
2: ”。
0: 爱复活就是我们要让爱在这个社会当中复活、嗯。那爱复活这三件事情呢，就是我提到的第一句话叫做“爱，别慢慢来”。第二句话。复原要等待。第三句话，活就要精彩。是爱别慢慢来，是告诉我们说，如果我们看见我们周围有许多的人，他们在一瞬间就失去他们宝贵的生命，而有可能这样的事情会临到我们的生命的当中。如果从这个眼光当中，我们能不能更多的珍惜？我们生命当中每一个可以去爱的机会，嗯
2: ，在你周
0: 围的当中，你的家人、你的配偶、你的孩子、你的亲人，一个受苦的朋友，是你的很久没有谋面的同学，甚至是在远端，就是在一个脸书当中报说他的家人有一些的为难的这样的一个朋友，其实我们都可以伸出那个爱的手
2: ，是爱
0: 别慢慢来，告诉我们，我们爱必须要及时，
2: 嗯，如果
0: 当我们及时给人爱的时候，我们就不会再。这样的一个危难发生的时候，嗯，我们有更多的遗憾跟痛苦。而第二件事情，我提到的是复原要等待。是，其实这篇文章的标题叫做“别跟我说你懂得我的痛”。其实我们没有太大的能力去完全体会一个人的在痛苦当中那样的一个感受，嗯、是但是我们可以学习怎么去站在他的位置去同理他的感受。而这个复原的时间，提醒我们的是。能够让这些在伤痛的人当中复原，他需要有一个时间。时间有时候是一个最好的医治的一个过程。嗯、是，但是时间本身在提醒我们的是，我们需要耐心，我们要等待。嗯。所以最好的一个帮助人能够复原的一个过程，最好的就是陪伴他，对，听他的话，了解他的想法，帮助他在这当中可以有一些不同的思维去。看这件事情，也许还有不同的眼光去鼓励我们这些在伤痛中的朋友
2: 。嗯，
0: 那最后第三件事情，我提到就是，如果我们知道我们的生命是何等的短暂。如果我们知道我们面对伤痛，我们需要一个恢复的过程，那就应该珍惜我们现在。如果我们现在的生活的情况是没有伤痛，或者是没有在一些很大的困难里面的时候，我们要努力的活得精彩。嗯，
2: 嗯我们要活
0: 得精彩的原因，是因为我们能够在我们这个有限的人生当中，去成为一个祝福别人的人。嗯，我们可以在这当中努力的去装备我们自己的生命，去成为更多人的祝福
2: 。所以有很
0: 多的方法可以让我们活得精彩啊。嗯。嗯你可以去陪一个朋友去聊聊天，你可以来听爱惜之你可以在生活的当中分享一段很好的文章给你的朋友，你可以跟朋友一起唱一首歌
2: ，你可以在
0: 你的生活的当中，有的时候就陪伴一个人哭泣
2: ，你有的时
0: 候你可能就是陪一个人聊聊天，吃个饭，这些都是我们可以帮助我们自己活的精彩，也可以帮助别人活的精彩，一个很简单的我们自己都可以做得到的事情，所以爱富。这三件事情是我觉得，在我们面对伤痛的事件当中，我们可以成为我们自己的祝福，也可以成为别人的祝福
1: 。嗯，我自己会。联想到上一集，其实刘医师也有分享到，我们要怎么样去处理在一个高压的情绪当中，其实要有一个稳固的架构。那里面就一直在谈到一件事情，就是人跟人之间关系的连接。其实包含刚才刘医师分享的这个内容，也非常的类似。我听到的就是说，一个真实的关系其实是可以疗愈很多的伤痛的。对。所以自己在听刘医师分享的时候，我就在想到，有时候我们。会看到像刚才讲，脸书上面有些朋友的困难啊，甚至你心里有时候。突然的想到一个人，其实那个感动哦，都是一个机会，让我们可以去付出关怀。这个关怀，彼此连接的关系，就在很多时候会成为彼此之间最大支持的力量。是，嗯，谢谢刘医师。那我们这一段呢，要休息一下。等一下第三段呢，更是精彩了，因为要帮所有广大辛苦上班的上班族，还有美香本人要来问，到底我们要怎么样可以好好睡觉。所以我们休息一下再回来喽。大家再一次回到 IC 之音 FM 97.5 竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。连续两周为大家邀请到一位热门来宾，就是我们新竹马街纪念医院心脏内科的主治医师刘明恩刘医师。嗯，连续这两周哦，都跟刘明恩医师在对谈，真的感受到他是一个心理很柔软，在专业上面呢也非常强的一个医师。接下来我就要来为自己身为主持人谋一个福利啦，因为呢，我们知道啊，在目前这种高压的工作环境啊，或者是长时间加班的情况之下，很多人晚上回家都睡不好。那先不要说这么辛苦上班的人，连我作为一个兼职的广播主持人，平常也闲闲无事，晚上还是睡不好啊，怎么会这样呢？就要来请教刘医师，因为我知道、啊、他对关于睡眠的这些事情也有很多的看法哦，所以。想请教刘医师，现代人睡不好，到底要怎么来预备睡眠这件事情呢？
0: 其实，在我们的人生当中，睡眠大概占我们人生大概百分之三十五到四十的时间
1: 。哇，几乎就是三分之一了。
0: 对，所以其实你人生有三分之一的时间都在睡觉。<笑>
1: 是
0: 。那从这个角度来看，如果我们能够好好的去知道怎么样跟他面对面相处，而且知道让睡眠这件事情，好像我们没有在做什么事，对，可是其实睡眠对我们生命当中是一个很好的修复、跟安息、跟重新调整的时刻。
2: 嗯，
0: 就像刚才主持人。提到我们一直在谈，面对各样的状况的时候，我们怎么样站稳脚步？
2: 嗯，那
0: 睡眠其实是我们人生站稳脚步很重要的一个关
2: 系，是，
0: 我自己在思想睡眠这件事情的时候，我用一个可能跟很多的大家听到的专家不太一样的一个想法，我会用一个很简单的一个方法来让大家去想一想你自己的睡眠的现况。因为其实睡眠它是一个因人而异、差别很大的一个状况、嗯，每个人的睡眠的时间需求也不一样。有的人可能五个小时、六个小时都要足够的。嗯，那当然我们有一个平均的数字，随着年龄不同，但是。嗯基本上每个人睡眠的时间不一样的时候，我们怎么样去做一个可以重新得力的睡眠？嗯，那这当中如果各位听众朋友们大家觉得睡得不好的时候，其实我教大家一个很简单的这个数学的算术啊，就是对你的睡眠当中哪些是加法，哪些是减法,法，哪些是乘法，哪些是除法，所以這叫做睡眠的加减乘除
1: 是什么呀？好好奇哦。那这个
0: 睡眠的加减乘除是。我们可以回想一下，什么东西对我们的睡眠当中是加分的？嗯，我觉得有几件事情对睡眠是很基本的关键，大概每个人都适用。这个加分的三件事情，第一个就是你的生活当中最好是有一定的规律性。嗯，就我也蛮同情，就是我帮我们我们自己在医疗工作当中，常常需要轮班，或者在足科这个地方有很多人需要轮班。对，这种生活中的不规律性的时候。做日休日，或者是早班晚班这样在轮的时候、嗯嗯，这种的不规律性如果太多的时候，其实对睡眠本身是一个干扰。所以我们要尽量让这个规律性可以一致。是，就是如果我们可以掌控的范围内，我们尽量让我们的生活当中，它睡眠有一个固定的准备睡觉的时间跟准备起床的时间。嗯，越规律就越好。而第二件事情有加分的是，我觉得是一个很舒适的环境。是。睡眠的那一个环境是不是一个很舒适的，是可以让你安眠的？这个当中你的睡的床铺是不是舒服的？嗯、是不是有足够的温度？是不是没有噪音？这件事情蛮重要、嗯。很多人睡眠其实是因为有噪音受到干扰。还有在你睡眠的当中，是不是能够让你有一个可以放下思虑干扰的这样的一个环境？也就是说你在睡觉的时候，你可能睡前你就要有一段时间是准备要把手机关机、嗯，把电视屏幕关机的这样的一个预备的一个舒适环境
1: 、嗯。那有没有一种是？像我这样子，就是旁边有老公打呼的噪音才会睡得好的
0: 。对，所以如果是打老公打呼这种噪音的话，<笑>如果是帮助睡眠，那当然是很好。<笑>这个你当然是非常的特例，大部分人是睡不好，是吧？<笑>是。如果是这样的情形下，其实我们可以是解决老公那边噪音的来源嘛？有的时候，当我在医院里面，就是工作环境比较吵杂、哦，我需要睡眠的时候，我其实我会戴耳塞睡。嗯。哎，就是帮助我们减少那个噪音的干扰。是。那第三个，我觉得对睡眠加分的，就是有一个轻度的运动。轻度的运动会帮助我们的生理当中，嗯、我们睡眠的时候，其实是我们的心跳、呼吸都会减缓，这是,、就是我们叫的副交感神经作用的时间，血压会减缓。是。然后我们的身体会处在一个最低需求的一个生理的状态。对，那这个状态需要在白天有一个轻度的运动，就是你没有做很剧烈运动的习惯的人，你不用做太剧烈，但是轻度的运动就是说，哎、嗯嗯，一个礼拜有三次，可能二十到三十分钟的一个。快走这样的一个运动，那对我们的生理的调节事实上是比较好的，嗯
2: ，这是加分的部分。嗯、是
0: 那第二个部分，我们就要想，那哪些是减分的？嗯、那减分的当中，我也提到三件事情。第一个就是会让我们生活当中有受到刺激的食物的来源
2: ，哦，比如说茶。
0: 咖啡，这个都是很知道，会直接对。所以，如果你要喝茶、咖啡，尽<笑>量在下午三点以前喝、嗯，不要再太晚所以，距离你的睡眠至少有六七个小时以上的时间。是是是有一些刺激性的食物，或者是有一些的刺激性的饮料、酒精啊这些，哦、嘿，那它虽然短暂会让我們容易好像放松，可是其实它当酒精的浓度很大的改变的时候，嗯、它反而会刺激我们的心跳跟这个血压的状况。嗯、第二个刺激的来源，我想到的是。就像我们上一集分享的，我们如果有一个很规律的一个步调，嗯，当你生活当中越规律的步调的时候，就可以减少这些所谓的。对我们睡眠是减分的这种临时事件的发生，比如说你准备要睡觉，你忽然想到啊，我明天跟美翔有约，我忘记准备我的稿子，<笑>我要讲什么？好，或者说，好、啊，我明天我孩子要做什么，我忘记了哈。那如果我们常常在处理这种临时的事件，我们睡眠一定没有办法很好。嗯，所以如果有一个规律的计划，然后按部就班把你的计划最好都能够提早完成，不要临时来赶工
2: 。是,是
0: 第三件事情，其实对我们的减分，我刚才在第一个部分有提到，其实就是手机。
3: 手机的讯息常
0: 常带来很多的杂讯，或者干扰我们思绪的打扰。对。那或者是影音，有的人睡觉说他都做噩梦，我问他，他说睡前都在看恐怖的电影，<笑>那你当然睡不好。所以这些的刺激我们脑部活性的这些的影音的刺激能够尽量减少，这是减分的部分。嗯，第三个部分是沉，就是它的效用可能会让你产生一个意想不到的结果的。那我提到三件事情，第一件事情就是让我们的身体肌肉可以舒缓的一些的方式，比如说你去泡个舒服的澡。嗯、哦，如果有时候你有酸痛，也许那个酸痛就是你睡不好的啦。可是，如果你泡个舒服的澡，然后用一点舒服的乳液，让你皮肤不会太干燥，嗯、让你的、呃、身体的触觉都很，然后肌肉都很放松、嗯，甚至有一点点芳香的味道，让你觉得很舒服，这会帮助你入眠。第二个部分，现在有很多的可以帮助我们舒眠的音乐。所以睡前不要听那种很强的那种很让你很兴奋的音乐或者是让你很激动的音乐，或者让你很感动的音乐可能也不就是那种让你很舒缓的，那可以帮助你有一个调试的心情。那这个时候也许你可以闭起眼睛，你可以回想你一整天的生活，然后可以慢慢的把很多的事情放在你的放松的里面。第三件事情就是其实是一个我觉得是惩罚的部分，就是我们把我们情绪里面的那些。特别容易让我们有情绪很大波动的事件，最好在睡前能够解决、嗯。是，比如说我们在读圣经当中有一句话叫做“不可寒怒到日落”，这句话其实很有道理、嗯，因为它会让我们知道，睡觉的时候如果你带着怒气，你是绝对没有办法入睡。睡<笑>对，有时候我在睡觉之前，我想到哦，我应该要跟我太太道歉，道完歉我就会比较好睡。我应该去拥抱一下我的孩子，<笑>跟他拥抱一下，我知道我今天做了一件事情没有答应他完成的。这就会让我睡眠比较好。嗯，当然，一个很亲密的一个沟通，甚至是夫妻之间亲密的性生活，嗯、我觉得其实对睡眠会有产生相乘相加效果。是。而最后一件事情就是除法，除的当中就是很多的人的睡眠是因为有疾病的困扰。嗯，比如说他疼痛让他没有办法睡好。是。比如说他心衰竭，他躺下他就会喘；，比如说他气喘发作，他就会喘。所以这些会干扰他的睡眠。有些人是睡眠呼吸的终止，所以解决这些疾病的困扰会帮助我们。可以睡得更好。而第二个部分，这个除去的部分，我刚有提到，就是要除去生活当中那种忽然间的干扰的噪音。嗯，这是睡前我们可以做得到的，让你的房间尽量不会有这些的噪音的干扰。而第三个部分，除去的就是我们生活当中最后我们什么事情都没有办法靠自己解决的，就是我们的忧虑
2: 。嗯。如果我
0: 可以把我们的忧虑，像我在睡前，我就会跟上帝说，我祷告里面就会说啊，我真的没办法解决我这些问题，那我就只交托给你了
1: 。我们把我们的
0: 忧虑懂得交托出去，嗯、分享出去，是时候。其实我们的生活当中，透过这个加减乘除，可以帮助我们。回到那个睡眠可以安息的常态
1: 。嗯，刘医师教我们上数学课哦，但是这个数学呢，加减乘除是帮助我们可以有一个好的睡眠，重新得力的睡眠。所以今天晚上哦，来试试看。我刚才在听的时候，就一路的一直心神向往，就觉得很像想要进入到一个睡眠状态了。回去就来试试看刘医师的方式。那我想节目的最,最最最后啊，我就请刘医师给我们职场年轻人一些鼓励的。的话来作为今天的结束喽
0: 。其实我在看到主持人访谈的时候，给我的这些题目的当中，其实我想到了一件事情，就是我要鼓励年轻人要活得有希望
2: 。嗯，虽
0: 然这个世界因为疫情的关系，让我们感觉到好像还没有盼望，或者一些伤痛的事件，让我们感受到我们觉得好像生命中这些苦痛，让我们觉得好像还没有希望。嗯，那我想到的就是一个非常出名的心理学的大师，叫做查理斯·斯奈德。他在一九九一年提出一个叫做“希望理论”的时候，他提出希望这件事情有三件的要素。嗯，所以鼓励各位年轻的朋友们，你可以检视一下，你面对到你生命当中的困境当中，你有没有这三个要素可以帮助你离开困境？嗯，第一件事情就是有一个明确的目标。嗯，希望要达成最重要一件事情，你要有一个明确的目标，比如说，不要说。我要学习去跑马拉松，你应该学习说，我要一周有三次，每次花三十分钟去跑步，这就是很明确的目标、嗯。第二件事情，我们叫做路径的思考，就是我们能够在想到我现在面对到生活当中的困境的时候，我能不能除了我现在走这条路，如果遇到困难的时候，我还没有其他解决我现在达到目标当中跨越这个障碍的其他路径。这叫做路径的思考，嗯，这条路不通了，我们走其他的路。是，而最后一件事情叫做激励的思考，它是一种内心的宣言，就是常常告诉自己说，虽然困难很大，我可以做得到
2: 。嗯，这三
0: 件事情：嗯、清楚的目标、路径的思考、激励的思考，鼓励各位听众朋友们能够过一个有希望的人生。
1: 谢谢刘医师这两周来跟我们精彩的分享。最后，刘医师也要点播一首歌送给我们听众朋友，对不对
0: ？是这首诗歌，是我在泰鲁格号这个事件的时候，我听到的心里面其实很大的感触。那这首诗歌里面提到说，我们人生的苦难好像波浪一样不断的冲打我们的生命、嗯。有没有人能够告诉我们一个永恒的一个盼望的答案？这首诗歌分享给大家，盼望大家在当中也找到信心的希望。
1: 嗯，歌曲的名称是《耶稣已得胜》。好，我们就一起来欣赏这首歌曲。也谢谢刘医师这两周到我们的空中来做客。
0: 谢谢各位听众朋友们，也谢谢林翔
1: 。我们就休息一下，等一下回到第四段小月姐姐带来的追剧神器，看好戏，提升职场竞争力。我们等一下再回来喽。
3: 不曾。
1: C 之音 f n 九七点五竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部。现在在我旁边的呢是新主事联合关怀协会的执行长，也是我们 NGU 俱乐部的发起人小月姐姐、欸。我突然发现，我想到我有一个新的 title， 请说。我觉得非常荣耀的 title
4: 是、就是、我就是这个 NGU 俱乐部广播节目的职工。哦、oh, ，我觉得很荣耀，因为也跟我们今天介绍的电影有关。嗯，这部电影叫《听见歌在唱》。哇，这最近很红哦。那事实上，透过这些公益组织呢，他们就好像台湾的母亲一样，嗯，好、哦、为台湾创造了很多再生创造的能力。嗯，那这部电影真的真的，我觉得是截至现在以来全台湾最值得看的一部电影。哇，评价很
1: 高哎，非
4: 常非常的高<笑>。请务必务必要去电影院，要去电影院做好防疫，做好防疫<笑>。现场大荧幕看得更感人、嗯，甚至我觉得很多公司、学校都应该要包场
1: 哦，我鼓励大
4: 家做这件事，实在太值得了。嗯，嗯嗯那赶
1: 快来跟我们分享一下吧。对，
4: 这部戏叫《听见歌在唱》，就是讲马彼得校长的一生，嗯，而且是我们全台湾最驰名中外、到全世界巡回演唱的这个原声合唱团、啊，他们的故事我其实追这个团很久，我很爱很爱这个原声， oh. 因为很喜欢他们的音乐，很喜欢他们的表达方式，而且很真实， mm. 真正的台湾哈。Mm. 可是我发了这么久，居然当我到电影院才知道很多很多的故事，是我原来一直在追他们的故事，我都不知道的事情。Oh. 那非常的感人，大家一定要带卫生纸、带手帕进去。Mm. 我就先不要破梗。大致讲就是马志翔跟陈嘉桦主演、嗯，就是那个 A 啦，年轻人最喜欢的，他们来主演。那改编至原声合唱团的真人真事，嗯、找到自己的声音、嗯。他本来呢得金穗奖纪录片，这个杨志玲导演呢，他曾经用纪录片唱歌吧，就是讲原声合唱团的故事、嗯。然后后来呢，他就开始。因为做纪录片之前呢、啊，就是被这个女音乐老师找去说：“哎、欸，我们没有很多预算，只有帮你出一点点交通费，你可不可以帮我们记录呢？我们去泰国的故事。”嗯，结果呢？一路上他说只有他一个人会讲英文，<笑>所以他不但是做纪录片，他还帮他们做了什么导游啊、队长啊、沟通啊、翻译啊。<笑>没想到一栽栽了快二十年
1: 哇！这个杨
4: 志玲导演就做了他们的义工快二十年、嗯，他也是被马彼得校长感动啊，因为马彼得校长其实也等于是志工。嗯，好，这个故事是非常的感人。他们就讲到说，在一个偏远。的。的区域学校差一点被废校了，嗯，那马校长他还年轻的时候，其实他根本自己都不会看五线谱
1: 啊，真的、啊，他也不会
4: 指挥，嗯
1: 哼，而且
4: 他是职专体育系的，<笑>那他在学校的时候上音乐课还被老师骂，骂的很惨、嗯，嗯，虽然大家都觉得原住民很会唱歌，因为他没有学理的背景啊，那等到学校要被废校之前，就有人说，其实唯一不。被废校的办法就是这个学校要有特色。嗯，马校长当时还是主任的时候，他就跳出来说：“好吧，那我们来教小孩唱歌。”嗯，其实他自己什么都不会。那就有人挑战他说、嗯：“其实你自己什么都不会，而且呢，因为他在军中参加过歌唱比赛，就那么人生一次，嗯、他就是这样子，他不他。<笑>”一二一二，秉着这个精神就去带学生练了，<笑>然后就带学生唱知足哦，用这个塔布塔军歌来唱知足。然后在这个过程中呢，其他的老师跟孩子都挑战他说：“我们不会成功的，嗯、我们都没有背景，我们也不会。嗯”哈，马彼得老师就说：“不做，我已经知道结果是什么。嗯，你不去做，你就知道结果就,就是失败嘛。嗯、我已经知道结果，可是去做，我还不知道结果是什么。嗯。”嗯，那为什么我不去做做看呢？嗯，好棒哦，真的，我超爱他的，好感动哦、啊。<笑>嗯，事后我又跑去找杨志玲导演，嗯，问他说：“你刚刚说那个让我流了很多眼泪的故事，那一段是真的吗？”嗯、因为太霹雳了。可是我不想破梗，<笑>大家一定要去戏院看。<笑>我在那里一直这样，哦，真的泪如雨下。嗯、他就跟我说：“这是真的，这是真的。”当年去合唱比赛就就发生了这一段感人的故事。这个是马彼得校长的态度跟精神、嗯嗯，非常的让我感动。这是第一个，第二个是这二十年来，大家现在都看到的都是结果，对，看到原声合唱团去。维也纳唱歌去、嗯，去美国、嗯，去任何地方表演，甚至星空下，在玉山下表演、嗯，可是没有人知道那个过程是多么的辛苦跟崎岖。杨志玲导演一直想把马校长的这个故事搬上荧幕上，是马校长都不肯，因为他觉得我做的只是我应该做的事。嗯，我觉得非常感动。事实上，为什么那么辛苦呢？因为我们的体制是校长是有年限的，他一定要调校，所以那些学生呢都会被解散。嗯，所以他调校了以后，原来的合唱团就不见了，了。对。所以他后来做什么事呢？他为了要让原生合唱团永远留下来，是，所以他做了一件事，就是周末的时候派车到每个部落，把每个学校的孩子接过来,接过来、哦。所以那个周末的学校就叫原生合唱团，他们的有一个学校。嗯。嗯他真的就是义务的照顾他们，你可以想见哦，这些偏远的孩子，他们的家庭失去功能，所以他们多少的阻力在里面。那些孩子上学其实是要回家帮忙包水果，帮忙照顾爷爷奶奶，帮忙带饭给残缺的父母吃。可是他们居然礼拜六、礼拜天要到学校去练唱歌，没有经济效益啊。嗯，所以这当中一定非常非常多的阻力。是，可是马校长就坚持下。我自己也非常爱原住民的孩子，所以我也曾经为他们找过合唱指挥啊、博士啊，教他们跳街舞、教他们唱歌等等。我觉得我其实是没有成功的，我只能说我撒了种子。后来我发现。没有长期做是，还有没有跟他们真的生活在一起是很难成功的。嗯、所以我很敬佩马校长做这件事情。嗯、那我想要用这部戏也讲职场一件事，是就是在职场中，如果我们只做我们对应薪水的事，嗯、我可以说下班了嘛。我什么都不做，那我的人生就没有结出果子来。嗯，我看不见我每一天靠着赚钱、靠着这个职位，我到底做了什么。嗯、其实等有一天，非常非常多人他们退休就忧郁症。退休就觉得自己没有价值，嗯、可是马校长他建立了一个源远流长的制度，甚至他不在位的时候，嗯、这些学习这些机能都能够存在、哦、继续运作，都可以继续运作。他们成立了一个协会，嗯、我鸡婆啦。哈，我觉得大家可以去赞助。<笑>他们最需要长期小额赞助的对象，你去 Google 原声合唱团、啊，那他们就有一个协会，他们有赞助的一个账号，我觉得非常非常值得赞助这些孩子，他们做了这个合唱、啊。本来家长都非常的反对，说唱歌有什么用？我们家都没有饭吃、嗯。可是你知道吗？一开始要唱歌的时候，这些孩子是没有信心的。他们不觉得他们唱歌比别人好听。哎、欸，我们都知道原住民唱歌很好听，对不对？嗯嗯、他们不觉得哦、喔。他们说为什么？他们说我们的声音跟他们又不一样，所以我们是错的，<笑>他们是对的。小翔姐姐，你长这么漂亮，你是对的。我长我这么，我黑的對對對，我这么丑，我是错的。嗯，那什么叫对？为什么叫错的呢？嗯，后来真的用掌声擦亮了他们的信心。哇，这件事真的我觉得好美哦。嗯、因为我陪过很多很多孩子长大，我觉得真的要从一个基点，嗯，陪他们，让他们找到自信。那很多很多事情就会开花结果，嗯、就不会有后面的飙车、交友不慎、毒品，然后犯罪等等，后面的社会成本就不会发生了。嗯嗯、那在这个母亲节，我们不但要向我们的母亲致意，我觉得真的要向我们生命中曾经孕育过我们、帮助过我们、鼓励过我们的人，你能不能想出这样的人三个？然后你能够打电话跟他说谢谢，并且你可以给他最大感谢，就是告诉他说，我也可以像你一样投入公益，嗯、我可以像你一样、嗯、鼓励我身边的人，帮助我身边真正需要帮助的人。马彼得校长是我的英雄。我希望大家一起到电影院看这部电影，在母亲节，在这个氛围五月家庭月的这个日子，大家好好去享受一部属于台湾的故事，属于我们的一个母亲，孕育我们的生命跟成长。
1: 嗯，谢谢小月姐姐带来精彩的分享。大家常常说台湾最美的风景是人，真的是很感谢在台湾有这么多心中充满着爱心、愿意牺牲奉献的人，让我们的社会有一个更良善的循环。那就像小月姐姐说的，也许我们没有办法亲自去到现场，但是呢，我们可以用我们的钱去支持他们，使他们可以做更多的服务，帮助更多的人。我们大量
4: 的人到戏院去看这部好戏，嗯、我相信对学生是很。大的鼓励
1: ，是我们每个人都可以成为帮助他人有影响力的人。我们 NGU 俱乐部的每一个听众朋友也是这样子哦。我们今天的节目就到这边，谢谢小月姐姐。Never give up，Never <笑> give up。我们下个礼拜一再见喽，拜拜。Bye bye
0: 上 NGU 俱乐部由蒙力集团赞助播出，蒙力集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。